1: 北京时间的十点零二分，欢迎各位继续关注飞扬九七号，这里是男人帮，我是海峰，我是尹航
2: ，
0: 各位好，我是周航。
2: 今天是二月二十七号，周二。首先，我们一起来关注全天的天气状况
1: 。嗯、呃，今天呢，这个体感温度我觉得应该是比昨天还高那么一点点啊。我因为看到这个有女生已经开始穿什
0: 么了，穿那个。<笑>穿那个高跟鞋，哎，穿高跟鞋跟天气有什么关系？您的这个体感温度是看女生看出来的，不是我,我自己体感温
1: 度就是有，然后我一看那女生女孩子已经穿了这个高跟鞋、啊、就是、啊、高跟凉鞋，对对，不用解释，高跟凉鞋啊、嗯，呃，但是呢，这个温度确实不像我们想象的十五到二十二度，昨天十六度啊、嗯，那空气质量是优，多云。东风二到三级，相对湿度百分之六十五到百分之九十啊，这是全天的天气。那从呃今天开始呢，到本周末，啊，这温度一直保持在十九度到二十六度之间。在下周呢，可能还有一个小幅的降啊，到下周四可能会有一个。呃，这
2: 样啊。嗯，那跟我们节目互动的方式呢，是通过“九强男人帮”的微信公众平台，或者加入我们的微信群当中。今天聊的互动话题呢，是聊一聊针对我，<笑>针对我儿子的一个互动话题。那么说，快别那么说。哎哎、
0: 今天我我还真是看了这条新闻之后呢，我第一眼碰到尹航，就向他提出了质问，<笑>因为我觉得他非常符合呢这个新闻当中的这个。呃，女主角的这个人物的设定啊，你看看
2: ，哦、我在其他地方当不了女主角，<笑>只能在这种新闻事件当中当女主角。但是
0: 看什么样的新闻呢？嗯，嗯有
1: 不少新闻，八卦新
2: 闻。来来来，说说说说这条新闻、哎我
0: 。我们来看一下啊，今年春节的时候呢，在重庆工作的小赵第一次带女朋友回这个河北农村的老家过年啊，然后就不到两天呢，女友就因为洗漱用掉了家里烧的全部的热水，可能用的是那个电热水器啊，嗯。可能一次用完了，那还有这个啊不帮帮忙包饺子，还睡懒觉，那还等这个这个菜上桌桌再吃饭啊？这个我觉得像我都做不到，因为有时候我爸爸就会，平平时我就属于那种就翘着腿等饭吃的，那、啊、他一定会说，你赶紧去，至少去盛个饭是吧、嗯？这也是对我们的要求。那这个女生呢？你们这要求太多。<笑><笑>然后这个女生呢，就反正就什么都没做，然后就遭到了这个男方家里的一致差评。那。这时候女孩就该说话了啊
2: 、
0: 呃！我想问一下，凭什么退货吗？凭什
2: 么我要演这个女孩？我不要
0: 。女孩她怎么说的呀？她？
2: <笑>这位小赵他说、啊，小赵他说呢，他自己并不是故意不想干活，而是小赵
0: 是他的男朋友啊<笑>、哦
2: 。这个他女朋友说，呀<笑>，说实在不是故意不想干活、啊、是因为自己适应不了天气啊，特别冷啊，所以这件事情大家怎么看呢？觉得女友跟男友回家过年到底是不是需要做家务、嗯？或者是说？呃，如果不就是两家都在深圳的话，嗯、平时你们周末呀，包括对、啊、平时去家里。会不会做家务？而
0: 且这还有个前提，我要提醒一下大家，就是他们应该是第一次回家见面，就是、说他有一些生疏、嗯、啊。其实我估计大部分人，包
1: 括
0: ，<笑>还有,<笑>还,有,<笑>还,有还有熟识嘛，<笑>就是就很多家人啊，就是见到媳妇儿啊，或者见到他这个未来的女婿，第一次见面的时候呢，多多少少是比较客气的，这是一个前提，就不会就说啊你你要是就不做啊什么什么什么的，我会强迫你做，但你。在第一次见面的时候，是不是要主动的提出一些要求，或者说，呃，别人不让你做，你也扮蛮的一定要做，有没有这样可能性啊？
2: 嗯、这个我就要说一下小赵他女朋友了啊，<笑>你这样不对呀、啊。
0: <笑>你做了什么
2: 呢？<笑>我做了很多事情，就是我觉得第一次去男生家的时候，嗯、哪怕你平时不做或者不会做的事情，嗯、你意思意思，也要意思,
0: 意思、啊。其实装模作样的也要表示一下。就比如说，开始做菜的时候，他听到有人切菜了，他就要屁颠屁颠跑过去。哎呀，我
2: 来吧，我来吧，我来吧。<笑>需要我做？你走开，你走开。好的，好的。
0: <笑><笑>不是你这么去，人家肯定
1: 不会让你那个来切，因为都知道第一次到家，然后你在笨手笨脚的，就不管他，因为他不太了解你嘛，笨手笨脚再把手再切了。
2: 那那,那总好过我真的是坐在那儿翘着二郎腿等菜吃吧。不是你，我还是要过去说一句，我来吧，我来吧。对，
1: 所以我都我我就想问你都做了什么
2: ？这个是一个心灵慰藉，我做的大多是心灵慰藉的事情。<笑>啊，
0: 对，我就想说，其实这个故事呢，还有一个前提就是，为什么我今天就特别想问尹航呢？因为我觉得尹航代表着大绝大多数的现代的，代哎，我觉得现现代女生带着绝大多数现代女性时尚的一面。嗯呃，不仅仅是<笑>你不会说话。哎，我觉得现在的女生啊，包括我自己身边的女性朋友啊，包括跟我一个同样的一个年纪的，确实是不太会做家务的。他们有很擅长的，比如说他们的审美，是吧？他、嗯、们的学历，他、嗯、们的对文化水平的追求、嗯，但是在这边简单的家务活方面，确实有有有,有待欠缺的，这是一定的。交往的时候就应该知道了。对呀、啊，但是家人不知道呀。他第一次，你看，这也是第一次见面。都不打预防针的、啊、这个。我觉得还是分两种情况。我估计这位小赵的女朋友呢，她是连像尹航这样说都没说。就比如说家家人在这做菜，她还是翘着腿在这等，就连说就帮忙的话都没说。<笑>我觉得这个好像、哎、那我问你们一个问
2: 题啊，刚才因为说到新闻中一个点是她会睡懒觉，在老家的时候，就以你们男性的角度来讲呢，女生在老家就是男生老家过年，需不需要就基本上对对对，跟父母同一个时间段起床？
0: 我反正我是觉得老人家是很介意这件事情的，不管是呃我自己的父母还是我这个岳父岳母，他们都好像很介意这个事。但是我我都是保证一定比我的另一半起得早一点，至少这个所有的矛头不会对着我。好快呀、啊，这种人。哎，好有兴趣。关键衣啊，也不是，关键是这个年纪大了，实在是睡得比较，啊、<笑>起,起得比较早。哎，我觉得老人家是不是也是因为他确实就是生物钟调整了，他确实不像我们这个年纪，呃、人的
1: 觉比较少，然后呢，其实呢，我我我可能就是说，如果我到那个年纪，我不太还会在乎这个事情，为什么呢？因为。每个人都每个人生活方式，你非按照自己的生活方式去
0: 要求别人、这个，而且怎么
2: 样算睡懒觉呢？是不是比你起得晚就算睡懒觉？对啊，点对啊。我跟你说我，我妈觉得我睡到九点就是睡懒觉了
0: 。何止啊，她可能八点半就
1: 是睡懒觉呢。
2: 对，就觉得都都九点了还不起床
1: 。那你就你就学我
0: 一个病一个给她看看，哎、<笑>你不能一直一年四季病下去吧？就是、啊。<笑>
2: 呃，这是我们今天说的互动话题，嗯、大家可以通过九肖男人帮的微信公众平台跟我们一起来聊一聊啊。确实，可能大家都刚经过这一个新年，嗯、都有可能经历过，是不是去对方家里过年需要？呃，勤快一些，需要表现一些、嗯，需要做一些跟你平时不一样的这样的行动啊。
0: 是的，哎，是否意思意思也要去做一下啊、哎？是
2: ，我们来看一下大家的留言啊。呃，一个朋友叫做樱花一恋啊，他说，呃，当年啊，看来是以前了啊，我老婆第一次到我家里面去。什么都做啊,<笑>啊！是表
0: 现太好了是表
2: 现太好了。我们这
0: 是属于那种抢着来做的，就是家里人不让他做，他说：“哎
2: ，不行，我一定要做。”对，赢得了家长们一致的好评，嗯、所以最后就变成了媳妇儿了啊！对，变成了老婆了。
0: 看，这还是要付出努力的呀。那我
2: 问个问题，嗯、那就第一次去家里什么都做，结果就……之后是不是已经没有退路了
0: ？呃呃，对,、啊对啊、之后如果再
2: 去你们家什么都不做，那就说明你看你什么都会，你,你为什么不做呢？
0: 注定要劳碌一辈子是吗
2: ？对对呀、啊。那<笑>那这样的
1: 话，你还有选择权利，只是到他们家去，又没有没有把你捆绑在那
0: 儿。不要不这样，就先第一次去一次，再以后再也不去了。<笑>不是，不是去去一次，就是说是
2: 这样。<笑>就突然想起了《甄嬛传》<笑>，死生不复相见呐、啊
0: 啊。那个其实这是
1: 一个相互协调的，就呃，因为什么呢？因为呃。你会去到对方家，对方也会去到你家，嗯，对不对？也会有遇到相同的问题，对吧？嗯，但是好像男性相对来说，在这方面来说
0: 应该。分工不一样，一比如说家里这灯泡坏了，修水管呐、啊啊，打洞啊，这、嗯、不是就付给你负责了吗
2: ？而且我觉得，我觉得父母对哪
0: 有那么多机会那、这个
2: ？<笑>你们家还需要打洞是吧？我觉得父母好像对这个儿媳妇和对女婿的要求会偏不太一样。就是你一般女生没有说一定要要求你找一个男朋友是必须要会做家务的，必须要会做饭的，必须要会包饺子的。好像没有太有这样的要求、嗯，但是对女生多多少少可能会做家务的要求会多一点。对
0: ，而且我觉得这个新闻当中还存在一个问题啊，就是你发现没有，他们是带回了河北农村老家过年，那证明这个女孩是城市女孩，她存在一个门不当户不对的问题啊、嗯。那你你还有这种老观念呢？哎不，我的意思就是说。如果他们都是这个叫城市里面的这个男女啊，至少
2: 没有用光全部热水这一个点，<笑><笑> oh,
0: 是不是、啊？对啊，就是可能还是会有一些不一样，因为出生环境呐、啊，都各方面的你，而且如果放在这上面的话，会不会更加容易理解这个女孩一点呢？
2: 嗯，是，嗯、对比如说就是洗澡的事情，我觉得洗澡这个事情，在不同的城市的洗澡的这个点可能都不太一样。嗯，呃，包括就刚才说到的、哎，是这样。回老家我
1: ，我们看到这个所谓起早不起早，嗯、它一定是起的挺晚的，不然的话它不会。比如说这个洗漱、呃、用了、呃、用了一天所有的水，对，对对啊，啊啊<笑>而且九点多，那个九点多就。<笑>你说要是起晚的话，就像你妈妈似的，嗯，应该不是这个样
0: 子。所以说，起的比那还晚。起晚，还被还被背锅。其实前面的人把水用差不多了
2: ，<笑>所以自己最
0: 后一个人。<笑>按照按照用
2: 光全部的热水。按照
0: 咱们
1: 城市来说，你说你要是九点十点起来，好像也不算起的太晚是吧？啊，你要是十二点起来，那、嗯、有点晚是吧？
2: 来看一下另外一个我们的老朋友黄少良，他就跟我们说说这个丈母娘看女婿是越看越喜欢，那婆婆看媳妇儿呢，确实是有的时候这个眼光比较独到一些。哎、我觉
1: 得这也是老黄历了，就是现在我我我不知道现在家长是不是开明到这种程度，那只要就呃孩子下一代他们有自己的生活，互相喜欢，能够能够。很好的处理两个人之间关系，这就足够了
2: 。那是你，你知道你跟我们父母那一代还是差着一段日子
0: 。差不多，差不多，我比,比他们小个，<笑>平时三十岁，三十岁，三十岁。你平时就装嫩，现在时候就开始站便差不多，差不
2: 多。<笑><笑>嗯，那今天我们的互动话题会始终放在九强男人帮的微信公众平台上，跟大家来聊一聊啊。那我们一起进入男人车世界，看看今天汽车部分的消息。
0: 男人车世界，车世界。好的，来进入到今天的男人车世界啊。首先来关注到的是最近发生的一个很重要的车展啊，这日内瓦车展呢将会在下个月的五号也马上就要到了啊，将正式开幕、嗯。所以呢，呃，届时将会有六十款新车会在这个本届车展上亮相啊，有一些还挺重磅的。今天我们就剪出三辆啊，我觉得啊，未来肯定会来到国内市场进行销售的车，我们来看一下究竟它的品质如何
2: 。嗯，今天我们就带着大家一起预览一下。首先预览的第一台车是全新的奥迪。A 六，
0: 对这款车就是。啊，大名鼎鼎啊，在这个车上，在市市面上的这个曝光率呢，也是非常的高，而且在我们心目当中呢，也是属于非常，呃，具有身份的一种车啊。然后我们看一下，在二零一八的日内瓦车展上面呢，奥迪将会带来全新一代的奥迪 A 6叫 C 8的车型，而且这一次呢，除了它继承了像我们之前说到的新款的奥迪 A 7 A 8的这种新的设计风格之外呢，而且它也是用到了最新的叫做。呃 ，MLB Evo 平台进行打造的，也就用到了奥迪最新的一个平台，一个纵置发动机的平台，所以它会沿用一系列的高科技配置啊。
2: 嗯，呃，除此之外呢，在一九年，也就是明年，由一、e、汽大众奥迪生产的全新一代的 A 六 L 也会在国内跟消费者见面，所以我们要期待的 A 六还有两呃这个两个车型啊。嗯，呃，之前我们其实看过一个 A 六的效果图，但这个效果图呢，主要是基于实车的一个谍照去画的。对、嗯，呃，
0: 所以就很有参考意义嘛。就是基
2: 本上能看到。大部分的形状跟外观
0: ，嗯，我们来看一下、啊、它有什么样的一个设计。其实，相较于它的大哥啊 ，A8 和 A7 的话呢，它整体显得更加的协调和内敛一些啊。无论是它的这个六边形的前进气格栅和它的矩阵式的大灯呢，呈现出来的感觉呢，都是更加的耐看型的那种啊。嗯
2: ，车尾的部分，我们能看到全新的 A6 的一个很稳重的车尾的轮廓啊，用了一个贯穿式的尾灯组，它整个衬托下来还是很有这个豪华感跟科技感的。预计也。会用跟 A8 一样的这个 OLED 的光源。内部配置方面呢，新的 A7 的 Sportback 跟新的 A8 搭载的一系列的主动安全配置，包括全液晶的仪表盘或者是上下这个中控屏、自动辅助驾驶等等的功能，都会在这次的新 A6 上面配备。嗯
0: 、对，然后看动力方面，动力方面依旧呃可能会搭载和 A7 一样的这个共享的动力总成，包括 2.0T 和 3.0T 的两款汽油以及柴油发动机的选择。那当中最大马力的这个 3.0T V6 的。汽油发动机呢，可以达到三百四十马力，峰值扭矩是五百牛米，那整个看起来就非常不错了。那匹配的呢，其实和现款的奥迪 A 六还是不一样了，用到了一个七速的双离合的变速箱。嗯。啊，另外呢，它的高端品牌、高高端型号的 Quattro 的这个四驱系统也是不会缺席的。嗯。啊，总体来看的话，我觉得这一代全新一代的奥迪 A 六会比它的现就是上一代车型呢更加具有运动感，也富有科技感啊。嗯
2: 因为在我们国内，好像 A6 啊、A6L 啊，还是大家呃习惯的，觉得是一个行政级的中大型的一个车。对。啊，那但是这种运动感啊，加上科技感啊，就是加上破
0: 坏它的以前的一个概念啊
2: 。对，就特别是我最喜欢奥迪的一台车型，就是 A7 的这个 Sportback， 呃，加上它的元素在里面，会不会稍稍有一点就不太符合这个在国人心中的一个形象
0: ？对，这个是我们也是担心的。但我现在觉得，对比起 A8 和 A7 呢。呃，这新款的奥迪 a 六呢，还是呃比较圆滑、比较内敛的。嗯，再一个呢，呃，大家都做年轻化，我觉得这是现在所有的汽车厂商的一个时代潮流，大家都在变得更加年轻。嗯，从当年的中年大叔，现在都变成帅小伙，嗯、这也是。更符合现阶段啊，包括现在的购车主力可能都是已经从当年的七零后啊、六零后啊变成现在的八零后、九零后了，就是要符合他们的审美啊。嗯
2: 、加上这个车，其实，在市场终端优惠的幅度还是不小的，所以呃，很多消费者在买这种豪华中大型车的时候、嗯、，A6L 确实是一个呃、这个、很强的一个选项啊、嗯。对
0: ，因为之前它一直都是可以说是中大及豪华轿车当中的排名第一，但后来呢，可能在一六年、一七年的时候呢，被这个相继换代的宝马五系。和奔驰的 E 级超越了，嗯，所以这次也轮到了奥迪打翻身仗的时候了。他终于也迎来了自己的改款，所以到时候他以一个新面目，一九年来到国内的时候呢，我相信，呃，他应该会以一个全新的姿态出现。所以在这个销量方面呢，应该又会有一些新的变化
2: 、啊。是，特别是呃、嗯，上一次这个奔驰 E 级出来之后，确实对这个豪华的中大型车厂市场是一个很大很大的冲击。嗯、对，卖的是真的很好。是。但是自从他现在的这个形象改、嗯。版。版之后，我们好像更看好奥迪了哈
0: 、嗯。对，但是因为我们之前看的都是偏运动的，变成了奔驰的这个所谓的三角点大灯眼、嗯、啊，但是它的一些比较稳重的车型会不会依旧会这样的设计呢？我们还是先画上一个问号。嗯、但现款来说，因为奔驰的全新 E 级加长的这个行政呃版呢，它其实才出两年左右。未来至少在呃五到六年以内呢，它的形象应该是不会大变的啊。嗯，
2: 嗯呃，我们等一等吧。一九年的时候，全新的 A6L 的就是国产的版本跟国内消费者见面。另外呢，今年会有一个年度的改款，所以喜欢 A6L 的消费者，我们可能再多等一些日子啊。对。嗯、另外，关注这次车展上一个比较值得关注的车型是三菱新款的欧蓝德
0: 。嗯，对。同时还可能会发布一个特别版啊，叫做 PHEV， 也就是插电,、嗯、插电混动。插电混合动力版本啊，我们来看一下，在本届的日内瓦车展上面呢，三菱将会带来全新的新款的欧蓝德以及我刚刚说到的这个插电混动版。呃，其实我们现在拿到了相关的一些图片啊，我们可以感觉它在这个呃插电混合版上面进行了一些微调，包括它换装了呃这个第二代的插电式的混合动力系统，由全新的 2.4 升的阿特金森循环的发动机和两台电机组成，它电池的容量也达到了 13.8 千瓦时哈、啊。嗯
2: 。嗯、它这个混动车型的官图呢，从图中来看是换了新样式的一个前进格栅的造型、嗯，那保险杠的底部呢也进行了一个气口的调整，以及雾灯区域的造型，同时有全新的 LED 的大灯组，所以整个的内部灯腔也是有所升级的，看起来呢就比之前更有新意跟更有科技感一点啊
0: 。是的，然后在内饰方面，我觉得内饰方面一直是现款的这个欧蓝德的一个弱项啊，看起来它整个内饰我感觉维持在十年前，那这次呢？是基本维持了现款车型的设计，但是在一些细节部分呢，还是进行了一个调整，包括它用到这种菱形缝线的真皮座椅，因为这个菱形缝线呢，只要有这样的设计呢，其实都想凸显出一种所谓的豪华啊，我觉得整个看起来呢，也会显得档次更高一些。还有一个重点，就是它把这个机械的手刹，终于升级成为了电子手刹，而且。呃，不知道二位有没有了解过这款车？这款车呢，很奇葩的一个地方在于它的这个之前现款的机械手下，它是在它的右边。呃，按理说，因为我们驾驶员都是在左侧嘛，它应该是符合驾驶员的这个，呃，这个。但是可能也是因为它的设计的原因啊，或者说它当年在日本设计的时候呢，它就放在右边。然后变成了左舵车之后呢，还是没有改过来啊。嗯，所以现在变成电子手刹之后呢，这一个让很多呃对称的强迫症患者呢，终于是心里稳了下来。嗯,嗯
2: 另外，它之前原有一个 Normal 就是日常呃日常那个模式啊，还有一个这个四驱锁止的这个模式之外呢，新款的欧莱德的这个混动版本四驱系统进行了一个补充，补充了一个 Sport 运动版和一个 Snow 的雪地模式啊，嗯、这也是这次的一个新变化。
0: 是的，呃，总而言之吧，其实这款车新款的欧蓝德最大的亮点，应该是集中在了它的混合动力版本上面，因为它用到了一个全新的动力总成，也算得上是全球首款的量产的插电的混合动力的 SUV 车型啊。呃，那在作为是三菱的一款，我觉得在、呃、不管是国内市场还是海外市场，都应该非常重磅的产品出现。呃，那我们现在也是，呃，从。呃，广汽三菱的官方获悉呢，这个欧蓝德的 PHEV 将会在一九年在广汽三菱进行国产，那届时也会搭载我们说的这套非常先进的第二代的插电混合动力系统。嗯，所以我也是希望能够这款车呢能够早一点和我们国内的消费者见面啊。嗯
2: ，其实欧蓝德的这次最大亮点就集中在这个混动、插电混动车型上面了，它也是全球首款的量产的。呃，插电混动型的 SUV， 其实本来它这个混动在海外市场已经就是占有率啊，市场的接受度还都蛮高了，所以也整个验证了这个动力总成其实成熟度是蛮好的啊。
0: 对，就因为欧蓝德它很早之前呢就已经开始做插电混合动力了，只是它一直呢在我们国内市场呢没有这款产品出现，但其实它在海外呢，呃，相对来说它作为全球首款的插电混合动力的 SUV 呢，它应该算是一个领跑者。嗯，只是在国内呢，它没有这样的产品。未来的话呢，它再次来到的时候呢，它用到了它最新的第二代的这个技术，我觉得其实还是应该会有一些啊、呃、值得我们去研究的地方啊，因为它确实积累了那么久的经验嘛嗯
2: 。嗯，这是这次车展的预览呢，在关注的一台车是斯柯达新款的晶锐啊，这次呢外观有一个小幅的改变，配置呢也是有所升级。
0: 对我们说到的这个变化呢，主要还是集中在晶锐的这个前脸的部分，包括它的前进气格栅、前大灯以及前后的包围细节都有所调整。而且还升级了 LED 的光源，呃，还有一个高配车型呢，可以选装一个十八英寸的铝合圈轮圈。这个作为这么一款小车来说的话，是非常大的一个尺寸了，显、嗯、得也更加有运动感啊是。
2: 是，配置部分呢，会提供六点五英寸的触摸屏，支持蓝牙连接、USB 和 SD 的插口，以及像 Apple 的 CarPlay、Android Auto 和这个 m i c r o l i n k 的互联功能、嗯。对，另外还会增加一个盲区监测、后方碰撞预警、后排的双 USB 接口、后排的多媒体显示屏，以及。后备箱可以拆卸的一个 LED 的手
0: 电，我觉得这个特别小贴心啊！就是斯柯达品牌呢，包括呃在海外版的这个柯迪亚克都会有这样的一个装置。就这个小手电呢，平时呢你可以当做是一个后备箱的灯在里面装置，但是可以抽拔下来。其实这种小细节呢，其实也是斯柯达一直在呃海外备受好评的一个原因。嗯，那这次呢，他把这样的小惊喜呢放在了他的最低级别的精锐的这个车型上面呢，我相信呃应该会。会吸引到一些呃比较追求实用的一些消费者，嗯、呃，那在未来呢，呃，在款车进行小改款之后，在国内的表现，我希望它会更好，因为它现在其实它的同平台的另外一个对手，像大众的 Polo 卖的非常好。精锐的表现呢，实在是有一些差强人意啊。嗯，呃，其实两款产品的竞争力是非常相似的。我如果它在具备更好的这个性价比啊，在、呃、更低廉的价格，我相信它应该会有一些好的表现、啊
2: 。是，那其实以一个入门级车型来讲的话，它的很多细节的人性化配置还是不错的啊。呃，很多人性化配置可能都应该放在更高级别的车型上面啊，所以大家可能应该会满意。那这一次呢，也看到日产官方发布了一组旗下全新的 SUV t e a r a 的这个官图，今天我们可以关注一下
0: 。是的，这款车呢用到了一个非承载的车身结构啊、呃，动力搭载了一台 2.5 升的自然吸气发动机，呃，可能会在今年的四月份正式在国内亮相。呃，国产车型的名字已经出来了，叫做途达。嗯，而且是作为帕拉丁车型的继任者。所以说到帕拉丁，应该是大名鼎鼎了、啊，来自郑州日产的一个，呃，相对来说，呃，大家。可能在一些电力抢修的车呀，或者说水利抢修的车，一些工作车上看到这款车，就是非常皮实耐用。那现在它有一个新的名字叫途达、嗯，它也是致敬它的这个日产品牌大哥途乐的一个这个图字辈的一个车型啊。
2: 是，达是到达的达啊、哦，图字辈的到达啊、嗯嗯。这一次它的这个新的车型，作为一个硬派的 SUV， 这一次日产的这个途达 Terma 是基于呃纳瓦拉相同一个平台打造的。所以整个的造型呀、啊，前脸呢、啊，还是非常非常
0: 硬朗的啊。是我非常喜欢这款车的外观。其实纳瓦拉的造型呢，作为一个皮卡的样子呢，我觉得已经非常棒了。然后这次呢，他终于啊把它做成了个 SUV 的样子。嗯。啊，包括他用到了这个 V Motion 的设计语言，这也是啊这个日产最新的设计语言。会有一个 U 型的镀铬的这个前进气格栅。啊，整体呈现出来的一些感觉就是大气和硬朗。嗯嗯、呃
2: 。另外呢，它的 LED 日间行,行车灯等等的。细节设计就是跟纳瓦拉基本上一样了啊。呃，尺寸方面呢，从之前我们看到的申报信息来看，它国产的长宽高分别是四八八二、一八五零、一八三五，轴距是二八五零。那整个车内是一个五座的布局。
0: 然后内饰方面呢，会和纳瓦拉相似的布局，呃，比较对称，然后也是比较温馨的那种，也是符合日产它一贯的这种中大级呃这个车型的一个设计内饰风设,设计风格吧。但是呃，我觉得还是比较实用的。呃，然后我看到它会有一个液晶的显示屏，可以显示这个车辆的信息。嗯。呃，整个看起来，我觉得作为一台工具车的话。或者是作为一台实用主义的车的话呢，其实我觉得都蛮符合它的定位的。在动力方面，再看一下，呃，搭载的是一个叫做呃 QR25 的 2.0 的自然吸气发动机，那这个发动机最大。这个功率是184十马力，传动方面匹配了一个七速的自动变速箱。那这款车的动力水平呢？我觉得其实呃还是比较亮眼的，因为它用到了二点五升的这个自然吸气发动机，同样的是用在了像天籁车型上面，呃，也是天籁的相对来讲高配的车型。这款发动机包括奇骏上面，所以这款发动机在耐用性方面啊，包括它的这个经济性方面啊，都还是表现非常好的。但唯一担心的一点呢，就是它的这个扭矩方面啊，因为这款车嘛，做了一个 SUV， 又是硬派的，而且是非承载式的车身结构，它可能会具备一些越野方面的用途。但是它的这款发动机在低扭方面的表现应该是一般般的啊。嗯
2: 、目前我们拿到消息呢，是这个车先期是只面对中国和部分的亚洲市场销售的，所以我们可能会先看到这款车啊。
0: 四月份就会来了啊、嗯！这款车应该是来自郑州日产的生产。呃，我觉得这款车应该会成为一个爆款，因为我们对比啊，它的郑州日产的纳瓦拉，就是它的这个没有盖子的版本，是其实只卖了二十万元以下的价格。那如果这款车可能加上成本啊，加上它整体的设计语言啊，嗯、呃，我估计也就在二十万元左右。你想二十万元左右，对比其他的这个这个东风日产的对手啊，奇骏的话呢，其实还是低于它的价格的。是，嗯、呃，那但是它尺寸会比奇骏更大一些，而且兼顾了一些越野的功能、嗯。所以我还是看好这款车未来的市场表现。嗯
2: ，而且本来这种非承载式的车身结构就是，呃，市场当中
0: 比较罕见的、对比较
2: 少的、嗯，可能对这种还蛮要求的，或者是对这种这个越野性能还蛮追求的朋友、嗯，选项也并不是特别多，所以它、嗯。整个的市场竞争力，我们还是蛮看好的啊、
0: 哦。对，而且样子好看呀，我觉得比奇骏样子更好看。是，而且他还是图字辈的，他的大哥是图乐，也是有着非常好的口碑啊
2: 。嗯，是。我们今天的互动话题呢，会使用在九强男人帮的微信公众平台上来跟大家互动。今天互动话题是聊一聊，呃，春节啊或者过各种节日的时候，男女朋友到对方家里第一次过新年，或者是过其他节日的时候，你觉得应不应该做一些家务呢？啊、哦，如果要是你有任何的意见，可以通过“九强男人帮”的微信公众平台来跟我们一起聊一聊。那马上是一段广告时间了，广告之后我们再见吧
0: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界由你做主，由你
2: 做主
1: 。欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是
2: 银行，
1: 然后我是周航
2: ，嗯，今天对于数码来讲也是个大日子呀
1: ，哎，因为世界移动通信大会开了啊，嗯，呃，那在这个会上呢，其实我看了一下那个评论啊，整体评论呢说。呃，没有什么太大的黑科技，没有太大的惊喜。但是呢，是但是呢，百花齐放啊。比如说，咱说这个 vivo 啊，一直被我们呃不是看得特别特别重的那个，因为它销量比较好啊。但是呢，人有钱了是吧？他就舍得投入，一投入了，那就会有这个新的东西出来。嗯。呃，来看看这个 vivo 最新的这款机器啊。你
2: 知道，我一直觉得就是全面屏的实现模式啊，在我想象里面，嗯，就是跟 vivo 想的、嗯、想到一块儿去了。就是
0: 一块玻璃是吧？不是
2: ，就是它的摄像头可以弹出来、弹回去的，我就觉得这很好解决呀。哎、不
0: 是，我昨天好像有这样说吧？<笑> right. 我昨天不是说小米那个是不是现在它不缺了一个角吗 Mates, Mates
2: ？你不是说就不要摄像头吗？
0: 我昨天好像也说,说的是不要摄
1: 像头，我也我也确认。好<笑>，你把嘴先闭上吧，<笑><笑>这个专利你申请不到
2: 了<笑>嗯。嗯，今天我们其实看到大家在追求全面屏的路上一直在前进，也是想各种模式啊，是在开个脚啊、嗯，还是说这个呃开个刘海啊，啊、嗯嗯，但现在看到 vivo 的一个新的处理方式，就是它可以缩回去。
0: 对，它就相当于是一个小抽屉一样弹出来啊。嗯、其实我记得好像没有记错的话 ，vivo 好像一直在做这种呃机械式的前置摄像头。它之前好像前后还能翻转、啊嗯，最早的时候它的那代机型啊、嗯，我觉得还是比较有这个创新点的。那关键是这样的设计之后呢，真的就可以完全的实现全面屏了啊、呃，没有任何的。这种所谓的，刘海呀、嗯，啊，包括下颚巴、啊、下下下额,下额头，哎、啊、呃、这个，上额头
2: 下下巴下,下巴、啊。我们用一个稍微官方一点的语言，不要叫人家小抽屉啊，他人家叫做全球首创升降式摄像头
1: 。但是有人就担心了，你升降它总有个过程吧，嗯、是吧？咱们总不能拍个照片，等你等你二十多秒，然后那边脸都僵了。<笑>
2: 是那是电梯吧？
1: <笑>电梯不止二十秒。它这个呢，呃呃，有外媒体验说，说这个速度呢还是蛮快的，调用时间大概是 0.8 秒，不到一秒的时间、嗯，这还是可以被接受的
2: 。是的，是的，是的，呃，这次呢也是叫做全球首创嘛，一个屏幕，呃，加上这次其实让大家联想到了小米的 Mix Two， 那 Mix Two 呢一直是在全面屏的路上走的比较领先的，那没想到这次呃 ，vivo 确实完全实现了全面屏。听起来还是觉得还是蛮酷的、啊。这、
0: 嗯、个弯道超车了，弯道
2: 超车。我还
0: 是和我们之前说过的所谓的折叠屏一样的一个担忧啊，就是所谓的这个升降式的这个前置摄像头的话，它的耐用性好不好？你想想，它这种反复的，就跟键盘一样，你键盘不断的敲击，它都有自己的使用寿命，可能上万次就已经不行了。嗯，那它的这个升降式，我要是个自拍狂魔的话，我每天拍是吧，几百张，以这样的速度的话，它能撑多久？我觉得还是有是这样几
1: 百张，它摄像头是一直出来的，不是拍一次出来一次。我的天呐！他
2: 意思是，他每一天都有一百次想要自拍的心情。<笑>这个时候
0: ，这个 moment 我一定要抓住。这个 moment，
2: 我、这个 moment, <笑>哦、这美丽的 moment 是不是？其实他也算是给你一个，就是像其他手机不不让你更新系统一个意思嘛？你换手机啊，对吧、嗯？其实
1: 我跟你说啊，就是有一些事情它是一个解决方案，未必是最终解决方案。嗯、就是说。他先满足了你一部分需要，因为某些人呢就觉得我就全面屏很爽，我就需要这个、嗯。那至于这个需不需要，就像之前有不有些人说嘛，嗯、说。我不需要摄像
0: 头，对呀、啊，颜值早早我知道。其实我觉得这个手机
2: 很适合你。你这
0: 么一说，我就知道我怎么拥有一款手机了。我拿到之后呢，直接就把那个前置摄像头用那个五零二胶水粘
2: 了。不，你不弹出来不就完了？你粘它干什么呢？它不,不,
0: 不,不,不,不,不能留在那儿，不能有它弹出来的机会。这样是一个完美无瑕的。做人好绝
2: 对、啊，我我喜欢你这种纯粹的性格。<笑>
0: 谢谢啊。<笑>然后呢，它这款
1: 手机呢，呃，就是看上去全面屏，另外还有一个叫。呃，半屏指纹识别这个呢、嗯，就其实还是想得很周到、嗯、很
2: 酷很酷。因
1: 为屏下指纹识别，我们要找那个位置，总要是这里是这里、嗯、还是这里，哪里不会点哪里。啊对啊、嗯，这个就很糟糕。然后呢，它这个半屏指纹识别就一半屏幕，哦、oh, ，so easy， <笑>
2: <笑>就是基本上手指在大部分范围之内都是可以任意解锁你的手机的。嗯，呃，这一次呢，其实体验之后发现跟之前那个 vivo 的 X 2 0 Plus 的指纹识别的体验感差不多，实际操作可能要稍稍用力一点点。嗯，而且这
0: 款手机我觉得还有一点值得一提啊，你看它竟然有一个全球首创的叫做屏幕发声。嗯，那这个其实不让不,不禁让我们想到了像小米。啊，电电视能你不知道那个
2: 之前就有了这个技术，电视是可以屏幕发声的。你知道它那个意义就在于你在看一个电影的时候，假如说我在电影里面演一个角色，我真的在说话，就是真的我的嘴的那个部分在讲话
0: ，啊、酷不酷？呃，是挺酷的，但是问题是你家如果呃很大的话，住得很远的话，你就很难发现那个小细节啊。就是
2: 那边的朋友
0: ，阿<笑><笑>、啊、毛
2: ，阿、啊、毛，哦、对,对对对，上课时候怎么学的？师傅，<笑>这次还有一个亮点就是。他先用了八四五的处理器
0: ，嗯，这也算抢先用到了哈，嗯
2: ，就是打造一个极致的性能吧，嗯，后面呢就是竖置的双摄的一个排列，有点类似 iPhone t e 的这种排列啊，现在好大家出手机后面的摄像头一定要竖着排了
1: ，很遗憾啊，他这个介绍了之后没说
0: 它的价格啊。呃，我我想应该价格不菲吧。嗯，因为它用到了很多，就等于说我们之前说到过的一些啊、呃、科技配置、嗯，但都没有落地。它现在集中的把它全部落地了
2: 。嗯，一共五个颜色，还能智能无线充电，还能快充啊。然后刚才讲到了全面，整个是全面屏，颜值非常高。买不买？多少钱你买？问题来了
1: 。呃、呵呵那个看作价吧。<笑>
2: 好，一起来看看诺基亚这次
1: 的新手机啊！啊，诺基亚这次很有意思，一次拿出了五款新手机，呃，然后呢，它这五款新手机，我最感兴趣的一款是一款复刻版本啊，咱们一一道来啊、嗯。首先呢，呃，它的诺基亚的这个八，呃，应该是它最强劲的一个配置的手机了，来看看它处理器是骁龙八三五啊，这个有点让人失望啊，因为一直以为它最强劲手机应该是跟潮流。在一起的，但是我想这个原来的大品牌，因为就已经被转卖过两次啊，应该这个还没有恢复这个、满血满血复活，所以呢，它采用的处理器是八三五，
0: 对
1: ，五点五寸的二五六零乘一四四零的 OLED 的屏幕，第五代康宁大玻璃大猩猩玻璃啊，大玻
2: 璃猩猩啊、嗯
1: ，然后呢，内存和存储呢是六 G 加一百二十八 G， 这个还是。呃，还勉强了。嗯，前置摄像头呢是五百万像素，后置摄像头是蔡司认证的1200万像素的广角加1300万像素的长焦镜头，然后那个对应光圈 1.7 和 2.6 的。充电呢是呃，充电和电池是3260毫安的电池，支持 QC 四点零和 Q1 无线的充电的技术。嗯，接口呢有三点五毫米啊、呃，没有无没有三点五毫米的。耳机的接口了、嗯。其
2: 实呢，这次虽然是没有用到八四五的处理器啊，那在大家其实八四五也没有拿到手了这个时候，诺基亚已经算是还赶上这个末班车了，嗯、还能用上个八三五。
0: 所以他说得过去嘛？因为现在大家可能都没用到八四五。对，我现在只能是吧？我尽力了呀，我只能用到八三五啊、呃，对吧？所以也算是现在的旗舰啊。嗯，但是还是不会买。<笑>
2: 他这次呢，整体外观还是蛮圆润的一个设计的。手机背盖方面呢，用了一个比较复杂的工艺啊，把这个玻璃纤维做出了有点类似陶瓷的这种质感。哎
0: 、嗯嗯，打住，这个点我想提醒，问一下峰哥。人家是好不容易把这个玻璃纤维的这个做成了陶瓷质感，但你是一个讨厌陶瓷质感的人，你怎么选
1: ？不哦，这个我尊重别人的选择，是、嗯、这只是我的个人的感受。反正我认为那种贼亮贼亮的东西、啊嗯，我就特别不喜欢。那其实你对,对，哎，这种
2: 陶瓷质感的就不是那种死亮的呀，都是就稍微油,油亮的那种我。我去
1: ，我去那个顺店去摸过这种陶瓷陶瓷质感的东西，嗯、其实我倒觉得。他没有像想象当中什么叫温润如玉、嗯，然后又什么大气，没有
0: 。我反正我觉得就这种不是特别高端的样子。对，但我们从这个他的这个行为方面来呃理解的话，他是不是还是觉得陶瓷是相对来说高端有品质的呢？因为你看他费老劲了才把玻璃变成了陶瓷，嗯，对吧？他要想做出陶瓷的样子，其实它不是陶瓷。
2: 对他中途要喷漆、静置、抛光，一共打,打磨一个杯盖啊，需要十七个小时，<笑>就全时间全花在杯盖上了。难
1: 道现实当中你们没遇到？就是你费劲巴力的给人准备礼物，然后结果别人不喜欢？他这个朋友，人家花很过敏，
2: <笑><笑>这朋友再也不会有了
1: 。<笑>呃，估计呃，据官方估计，这款手机呢，可能四月在呃登录这个国内的市场啊。具体售价呢不详，但是目前海外售价是七百四十九欧元，折人民币五千八。嗯，这个价格让人还是觉得要望而却步啊，嗯嗯、因为呃八三五的处理器的手机在国内现在的价格顶多在三千块钱左右，因为一加五 T 的。可以达到三千呃三千三左右。对、嗯，但你买
2: 我这个手机，不只是买了个手机啊、嗯。我是一个专业拍照的一个手机啊，它因为系统自带了一个专业拍照模式，呃，确实是能够比较快的调出仪表盘界面，快速的调整拍照的所有的参数，加上两颗蔡司认证的这个摄像头，拍照实力确实是可能值得肯定的、嗯。所以在拍照方面，还是期待跟其他像三星啊等等的手机 PK 一下的。
0: 嗯，对，确实今年的话呢，我觉得大家在这个呃拍照方面呢，还是有一些动作，包括你刚刚说到的三星，三星在它的这一个今年即将发布的 S 九上面呢，它还用到了所谓的呃这个光圈的可变，就是这个。叫做物理的可变，这和我们之前还不太一样。之前可能就是进行一些参数的调整，它现在是真的光圈大小能进行缩放，嗯，那就能够实现一些大光圈和小光圈的一些物理变化。是，所以，嗯、呃，诺基亚八它能不能哎在这个方面超越三星？其实我还觉得还是有一定难度的啊。三星一直在这个业界在领跑啊。嗯，其实呢，就是对于手机拍照这事儿啊
1: ，毕竟是一个小众行为。呃，一般的人自拍就是简单的拍摄了。对于这种调整啊，包括你像这个我之前在这个呃街边广告看到这个陈可辛用了那个 iPhone 八、嗯、拍了一个,、嗯、了一个 iPhone 1 0 n i p h o n e t e 拍了三分钟,一个叫三分钟、嗯，是吧？就是这种极致的使用毕竟是少数行为，呃，也是算是一个他对于手机的一个宣传的一个行为。那。呃，我们作为消费者来说，你想要五千八，我有很多很多的选择，买一部手机，我再买一个什么其他的配置，嗯，都可以了。所以我倒觉得就是哎，这是慎重选择。当然，你有情怀也没问题，你有情怀，你又有钱。嗯
2: 嗯，是吧？这我们说到的诺基亚做朋对不,对不做。这我们说到诺基亚的 Zero c Q 啊，呃，诺基亚7呢， 7 Plus 这次也是呃重拳出击了啊，这个是主要为我们中国市场量身定做的一个系列了，看来还是对我们这个中国市场还是很重视的啊。
0: 我们看一下它的配置，配置其实我觉得有一些乏善可陈。你看，包括它用到这个高通的，也仅仅,仅是六六零的这个处理器，定位也是终端。那显示屏呢，用到了六英寸的这个全面屏，十八比九。然后我们看到前置摄像头来自蔡司的认证，是一千六百万像素的，可以支持光圈是二点零。那暗光条件下呢，还支持一个像素的合并。后置呢是双摄。也是来自蔡司的认证啊，是一千二百万像素的广角加一千三百五万像素的长焦，这光圈的分别是一点七五和二点六。在内存方面的话呢，是四 GB， 还有一个六 GB 的版本。在储存方面是六十四 GB 加，哎，它仅仅只有六十四 GB 的版本啊，都没有更多的了，还支持这个快充。没
1: 有跟我说这个可不可以扩展的
0: ，嗯啊。嗯那、嗯、我估计应该是不太行啊。嗯，现在可以国产的时候，就是真的太少了。嗯
2: ，电池呢是3800毫安，支持这个快充技术<咳>。那其实整个呢，可以看作我们刚才讲到的这个诺基亚8的 s e r c a l 的一个减配版吧、那个，低配版吧、嗯
0: 。对，简化版啊。嗯
2: ，但我其实不是很明白，它专门为中国市场打造的这一部诺基亚7 Plus，、嗯、但是其实以它所有的配置吧，包括外观设计来讲。在中国市场，它是应该是最没竞争力的吧？嗯、因为我们中国市场当然、哎、也
1: ,也不能这么说，嗯、就是说，你看，按照我们的一个标准呢，起码六 GB 的内存起跳，嗯，然后呢，处理器起码是八三五，嗯，最基本的、嗯，然后呢，屏幕是八比九，嗯，全面屏
2: 。那这些起码人都没骑上啊
1: ？对啊，我就是说，这是我们的一个起码，我们不一定代表全部的消费者。啊、那有些消费者呢，多少钱？一千多买了。
2: 没有人关，关键不一千多呀。是、嗯，我
0: 就说的是这个。其实他还有些人看的是价格，他把这个产品定位呢，还是剑指像小米的旗舰、像华为的这样的一些产品。嗯。大概呢，价格是在二千二百九十九到二千四百九十九，分别是四 G B 和六 G B 的版本是。就我觉得呢，他是怎么呢？他是把他的品牌价值化在了他这个手机的价值当中。像小米啊这些一加这品牌，可能他所谓的品牌价值就放弃了、嗯、啊，它可能就是以性能。来决定它的价值。嗯，
2: 它这次呢？剑指向小米 OV 等等的一些主流型号，但是我觉得，呃，如果要是以竞争力来讲的话，它远不及小米跟 OV 的一些主流型号的旗舰机了。
0: 嗯，但是它有它的品牌他的啊，有它的品牌在。诺基亚吗就？就是这五个字母，说白了真的是这样。正反面应该正面不知道有没有，就大概应该是十个字母的样子啊。嗯
2: ，好吧。
0: <笑>加上开机画面就是十五个字母。哈
2: <笑><笑>呃，另外就是真的是卖这十五个字母的，充满历史记忆的下一款手机是诺基亚的八幺幺零。
1: 哎，这款手机它如果真的到国内市场，我还真是想买。嗯，因为。说像它像香蕉一样是弯的是吧、嗯？呃，满满都是回忆。就有你当年拥有过这个。没有没有没有，当年我想想，我就马上大学毕业的时候，这款手机，那个不是大学毕业了
2: ，<笑>就不要想蛮年纪了，该说说。啊不
1: 、嗯，那时候大学已经毕业了，好像。嗯、啊差不多，反正就是那个。反正就是
0: 好久好久那个阶段之前，
1: 手机刚刚刚刚就是说。呃，成为这
0: 个必需品。那,那来
2: ，我们普及一下啊。第一代的八幺幺零实际诞生于一九九八年。哎呦，有
0: 、哎、呦，哎呀，一九九八年大学毕业。说出来吗、哎？说出来吗、哎哎？那现在那时候你才六岁，
2: 不好算呢、啊。峰个这个
0: 高龄，这个八十有六啊
1: 。嗯、<笑>呃，九八年，然后那个时候我就记得这款手机，当时它是有天线的，不像现在的这种。嗯、这种现在复刻版的它把天线取消了,线了啊。嗯。然后呢，有天线，我就记得是很帅的，是什么呢？嗯，他打完电话的时候，就是放在腿上一磕，他那个滑盖的位置就,就滑回去了，你知道吗？这就很帅
0: 、啊啊。其实
2: 你用另一只手也能滑回去，不用一定要用腿一磕。他必须
0: 得用腿磕。讲究的就是这种单手操作的感觉、哦嗯、就
2: 很酷很帅。我要
0: 没记错的话，好像电影、那个《那黑客帝国》当中的尼奥就用过这款手机。啊、对,对对对，是这,的这个确实很有情怀了啊、嗯。对对对对。然后呢，呃，这款手机呢叫什么呢
1: ？叫呃，它的复刻版本呢，来看看它的参数啊。呃，骁龙的这个处理器呢是二点五的一个处理器，然后呢，呃，屏幕是五呃呃不是屏幕啊，存储空间是四 G 的存储空间，然后五百一十二兆的内存。嗯、其实他这
0: 部手机就是一个打电话了，顶多还有个贪吃蛇什么的
2: 啊。有贪吃蛇
0: 。而且屏幕尺寸惊人啊，是二点四英寸的、嗯
2: 。我现在都回忆不起来二点四英寸应该多大。
0: 所以人是慢慢被惯坏的。看清楚数字，看
2: 只蛇能看清楚蛇
1: 。然后呢，呃，这款手机呢，其实最大的亮点就是它能待机二十五天。那呃，日常的耗电，因为它现在是新机嘛。
0: 还不知道，这官方说的是拥有二十五天的待机时间。其、嗯、实我们回忆一下当年的那些手机的待机时间，真的可以有一个星期左右。一周左右，左右嗯、最长的
1: 是那个呃飞利浦的。嗯。然后呢，最后是海外售价七十九欧元，大概和人民币六百一十五块钱。嗯。呃，我不知道到国内它会怎么样
2: 。你们不觉得拿这个手机有点太大了吗？
0: 这个不大呀，这个绝对比你的 iPhone 手机小。你看它很窄的呀，你像它就。这个 2.4 英寸的屏
2: ，长啊！而且你想说那盖儿打开得多长啊？然后这个手机呢，可能就是它主打是，那主打就是说，如果要是你有情怀的话，可以拿来当备用机。但我觉得拿备用当备用机，它又。太不便携了，我备用机我可以拿一个那种小小的老人机，待机时间二十八天那种啊。所
0: 以啊，只有不
1: 好看的，没有情怀
0: 啊。对，嗯、关键是情怀我我是没有情怀的人啊。也不是这么说。巴拿那,那呀，<笑>其实我前段时间我刚好去到了深圳，我看到一个翻盖手机，我真是注视了它好久。对，三星的、嗯。然后把它打开了之后，它里面已经变成安卓系统，然后再把它合上的那一瞬间的咔嚓那声音，似乎又回到了十年前，就还是觉得很感慨啊。嗯再也没有了是吧？
2: 是。<笑>好，我们继续来看给你们感慨的。呃，另外，诺基亚的一款手机是主打低端市场的一个主力，叫诺基亚一
0: 。嗯，这款、哎。你知道它
2: 这个倒着发啊、哦？去年发的是诺基亚二
0: 。它证明他还觉得可以发一个配置更低的版本，对吧？对对
2: 对，下一次有一个诺基亚零点五。
0: 嗯，然后看一下它的处理器啊，就用到联发科的，呃，真是处理器，而且这个是一点一赫兹的处理器，然后、嗯。一一 GB 的这个内存，八 GB 的储存空间，四点五英寸的这个显示屏，加上五百万的像素啊。
2: 嗯，这条网络评价说它是完美还原了六七年前的安卓手机的配置啊
0: 。呃
1: ，我能加两个字吗？嗯，加山寨安卓手机的配置。<笑>嗯
2: ，它也同时是参与了这次这个 Google 的 Android One 的计划啊，转为一个新兴市场，想要为这个新兴市场打造。呃，就让一些收入不怎么高的用户也能用上智能手机，用上安卓手机。嗯，那价,、呃、价格主要是亮点了
0: 。呃，五百四十人民币啊！
2: 你看，比刚才那个还便宜。那我不
0: 买这个，我刚才那个。买那个八八幺幺
2: 零是吧？
0: 对，我觉得他现在的做做法，这种低端型号的，都是想让别人做出一种冲动消费啊。嗯。他大家消费者会觉得，像这种低于他价格预期的这种产品呢，好像都不不花什么钱，买了就买了。这就是备用机的一种典型的潜在的消费意识。我想想，我买一个备用机，就大概就五六百块钱，嗯、反正我也不心疼，嗯，他就走这走这样的路线啊。因为它
1: 配置太低了，实在太低，而且有点山寨机的这种嫌疑啊。嗯
2: ，最后呢？这个诺基亚的所有的手机里面，我们把它放在最后聊的，因为它实在是太无聊了。这是海外版的诺基亚六，之所以说它无聊，就是因为这个诺基亚六实际上就是去年已经在中国发布了，当时中文名叫诺基亚六第二代，这次就又一次发布了，然后什么变化都没有。嗯、呃，准确的说呢，有一点点变化，就是背面印了几个字母 Z E S S。嗯 Zess,
0: 对不对？你看我刚刚说的是不是很准确？嗯、准确他们真的就是卖字母的
2: ，对真的是，
0: <笑>字母是诺基亚最贵的一个产
2: 品。字母三千是吧？请
0: 把开机画面也给我拿回来
2: 。就是那两只手的是吧？对对,对、嗯，这
0: 个你现在苹果手机都可以给你装。
2: 沟通连接你我。<笑><笑>好，这是我们来给大家看一下这次诺基亚一共出的这个五款手机啊，不知道一八年诺基亚的这个市场表现会怎么样
1: ？嗯，然后看看那个努比亚，努比亚的概念机呢也亮相了这次这个大会。呃，叫什么呢？它是游戏手机。我发现这个小米已经开始在这个领域开始这个发力，然、嗯、局。嗯，不少这手机都开始，因为在正常的市场上几乎处于饱和状态，那只有开发新兴市场，是游戏手机喽
2: 。而且小米如果要在它已有的市场上面，在价格战上，它其实真的是。嗯呃，一直主打性价比，它它也没有办法说真的涨多少钱啊。那、嗯、如果要是它新出来一个线啊，主打这个游戏手机，它可能价格可能会有一个重新调整跟重新定位
0: 。对它其实、嗯、有个机会，因为游戏手机对于很多呃男性用户来说呢，还是存在一定的这消费的这个购买的欲望的、啊。你看、嗯，你看啊，它用到了很多我、嗯、不能这
2: 么说，不能这么说，我也是游戏用户。<笑>但
0: 你会对风冷，然后接近这个纳呃,呃叫碳纳米。材质立体风洞切割结构，你对这些有兴趣吗？
2: 就它的整个外形来讲的话，就是以游戏手机，我不太在乎，就它长什么样，我不太在乎。当然了，这呃所有的现在游戏手机出来，感觉外观还是为男性而打造的，嗯，就基本上还是比较 man 的这种外观设计啊。
0: 对它其实有一种借鉴什么呢？借鉴那种游戏本的概念。对，因为我们说到游戏本的一些设计啊，它都是非常有科幻感，然后它一定有要灯很亮啊，就、嗯、是。这个所谓啊，外星人的灯，很多人都说是灯场啊、嗯，包括它用到的一些散热技术，这也是被很多游戏玩家所津津乐道的。你到底是用的水冷啊，还是用的风冷啊？其实这些在手机上似乎好像挺难实现的。但它究竟是怎样看的呢？嗯，我们看一下啊，它这个用到的依旧是一个六英寸的全面屏，呃，容量电池容量倒是挺厉害的，分别有五千毫安和四千毫安的超大容量的电池啊、呃。确实啊，这个又是全面屏对吧？嗯呃，可以这个让你可能团战交二十场没有掉电啊，啊，那那不太可能、啊。
1: <笑>呃，另外再看看什么呢？这个中兴，中兴呢也这个就想在这里展示一下自己啊，他是现在是展示了一个五 G 手机的一个原型，这个下行的这个流呃这个最大流量是1 2 G 啊。那中兴呢是这样，他呃因为华为最在这次大会上也展示了。关于五 G 的东西，华为展示什么呢？华为展示的是一个一款呃叫客户端的一个终端设备，五 G 的终端设备、嗯。我还真查了一下，这个这个设备叫 CPE，CPE CPE 是什么呢 ？CPE 好像就是类似一个呃呃就是无线接收 WiFi 的一个一个终端设备。那华为这次展示这个呢，就是包括呃中兴这次展示这种五 G 的这种呃叫。也算是它的概念吧，应该不算是一个
2: 最后定型的手机。当然了，它首先要在这个智能系统上面布局，比如说连接车辆、智能家居等等，它首先要布局嘛。嗯，对于这个五 G 生态，大家都要拿前面的这几杯羹，对
1: 吧？嗯、所以我就我就在想，那如果各位还花四五千块钱买手机的话，在这一年，它估计它的寿命只有一年，为什么呢？因为二零一九年五 G 设备一定，或者在二零一八年的年底，五 G 设备一定会发布
2: ，所以今年就买八幺幺零，啊，<笑><笑>是不是回来了、啊？对的，对的，对的。的、嗯。好，跟我们节目在线下互动呢，可以通过九强男人帮的微信公众平台，或者加入我们的微信群。那我们今天节目的全部内容就是这样了，我们明天再见吧，拜拜。